0: Este áudio é uma versão narrada de um artigo que podes ler em shifter.pt. Presa por pintar, Zera ano continuou na prisão a ilustrar a resistência curda por João Ribeiro. Esta dia numa Prisão é um assunto que muito pontua romances e histórias imersivas, em que a nota predominante é a resistência a um sistema que visa subtrair direitos a um cidadão. Em livros, como o clássico Papillon, de Henri Charrier, conta-se a épica história de um homem injustamente preso que se vale da sua força mental para aguentar a dureza do calabouço e ainda assim manter alguma clareza na sua visão de futuro. Mas se a ficção tem o poder de nos envolver e transportar para um mundo imaginário, vívido, em que compartilhamos o sofrimento com as personagens, a vida real traz-nos narrativas que revelam as fundações realistas destas obras. É uma dessas histórias que nos chega recentemente da Turquia, pelo pincel de Zeradoan, acrescentando camadas àquilo que é uma complexa pintura da contemporaneidade. Zera é curda e vive na Turquia, país onde uma considerável parte deste povo habita, mas é frequentemente marginalizado, resultado de uma história de conflitos entre o poder central turco e a resistência civil curda, que nos recorda o débil equilíbrio de tensões que segura o mundo a Oriente. Resumidamente, os curdos são um grande povo, um dos maiores sem direito a estado próprio, que se divide entre vários países. A grande maioria dos curdos divide-se entre o Iraque, onde mantém a região autónoma do Kurdistão iraquiano, a Síria, onde procuram o reconhecimento e a autonomia do Kurdistão ocidental, tendo em Rojava uma das bandeiras deste apelo, e partindo dali para o combate ao Daesh, no qual têm tido um papel importante, e a Turquia, onde se estima que habitem 14 milhões de curdos sem direito a reconhecimento. A sua presença em todos estes territórios, que apesar de serem em países diferentes são adjacentes entre si, tem sido alvo de diversos ataques, tornando-se num caso de particular interesse na análise da geopolítica da região. Na Turquia, provavelmente por ser o país onde existem mais curdos, é também onde este povo parece ter o seu direito à autodeterminação mais ameaçado, num conflito quase contínuo que se estende desde o início do século passado. Foi durante a regência de Ataturk, um dos obreiros da construção da identidade e da República Turca, mais ou menos como o conhecemos hoje, que se deram algumas tentativas de revolta do povo curdo, brutalmente reprimidas pelo poder turco, que viriam a marcar os primeiros capítulos de uma história sangrenta, que, em 1937, colocara parte do território habitado por curdos sob a lei marcial turca, e valer aos curdos a perda do seu epitáfio, passando a ser designados na Turquia como os turcos das montanhas. A dureza da lei sobre os curdos fizera logicamente resfriar o conflito, mas não muito tempo. Em 1970, entre os curdos, fundou-se o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, reavivando o espírito da luta política e os conflitos voltaram a agudizar-se perante a divergência de visões sobre os desígnios de um povo e o recurso à força e à violência. O fundador e ideólogo do partido foi inicialmente obrigado a abandonar a Turquia e posteriormente preso pela Agência de Inteligência Turca em cooperação com outras congêneres como a CIA. Ocalan foi condenado à morte, mas a sua sentença foi alterada pela extinção da pena de morte na Turquia, o que fez com que a condenação passasse a ser perpétua. Entre 1999 e 2009, foi o único preso na ilha de Imerale. Durante todo este período, não cessou a sua atividade enquanto escritor, tendo desenvolvido no cárcere a ideia de futuro que defende para o seu povo o confederalismo democrático. Foi já depois deste período que Abdullah foi protagonista de um acordo de paz com o governo turco, antecipando uma nova era. O PKK, em particular, e os curdos no geral, foram sempre uma pedra no sapato do poder nacionalista turco e da vontade de uma união nacional homogénea, funcionando paralelamente como uma espécie de bode expiatório para governos como o de Erdogan. Em 2015, os conflitos entre turcos e curdos voltaram a acicatar-se, com o exército turco a levar a cabo uma série de operações anticurdos que valeram até a atenção de intelectuais internacionais que, no abaixo-assinado, pediram a atenção da comunidade internacional para as ações do Estado turco. Foi numa dessas investidas a cidade de Nusaybin, habitada por uma grande comunidade de curdos, que Zera retratara na pintura que lhe valera a sua primeira acusação e prisão. Em 2016, após uma tentativa de golpe de estado na Turquia, foram vários os curdos que acabaram presos sob esse pretexto, a acusação de apoiarem a tentativa de deposição do regime. O golpe que ficou conhecido como gulenista por pressupor o apoio e a inspiração do exilado pensador turco Fethullah Gulen ou de pertencerem ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, entretanto ilegalizado. Duas acusações que, à luz da história recente, aparentam alguma contradição. Sobre Zera, recaíram as acusações de propaganda terrorista, por posts nas redes sociais, o seu trabalho jornalístico e as suas pinturas, denunciando o ataque aos curdos feito pelo regime turco. Em 2017, fora definitivamente presa, antes de conseguir sair da Turquia. Foi na prisão que Zera passou os últimos três anos da sua vida, suspendendo as funções como jornalista que desempenhara cá fora, mas sem nunca estancar a veia artística que a leva a pintar o que vai sentindo. Durante os três anos presa, continuou a pintar em todos os suportes que encontrava para o fazer e depois de ser libertada, expôs as peças que refletem as sensações que viveu naquele tempo. Em 2017, o primeiro ano da sua prisão, o conceituado artista chinês Ai Weiwei chamou a atenção internacional para o seu caso, ao escrever uma sentida carta demonstrando a sua solidariedade. Dentro da prisão, ou das várias prisões por que passou, Zera não mudou o tom do discurso que exprime nas suas pinturas, mas fê-lo sob as condições de uma prisão e impedida de o mostrar. Impedimento que contornou com a audácia, tirando o que ia pintando da prisão como se de roupa suja se tratasse, valendo-se dos suportes que ia encontrando. Enfim, em liberdade, Zera viu-se obrigada a abandonar a Turquia, mas não levou consigo logo os seus trabalhos. Em vez disso, expô-los numa galeria na capital, Istambul, entre outubro e novembro deste ano. A exposição, de nome Não Visto, teve espaço na galeria Kratane e levou a público pela primeira vez as obras da pintora, para além de jornalista, em solo turco. A mesma experiência resultou também num livro feito da correspondência com Naz jornalista turca, e Daniel Flory, jornalista francês do site Kedistan, e dará lugar em breve a um livro ilustrado cujos desenhos originais já foram exibidos à exposição. A obra de Zera, durante os tempos de prisão, conta uma história de resistência e superação, não só concretamente ilustradas nas figuras que marcam os objetos, mas também implícita na forma como o fez. A artista teve de encontrar suportes para exprimir o seu trabalho, fazendo-o muitas vezes em peças de roupa e meios para o fazer, criando pincéis arcaicos com cabelos e outros materiais a que tinha acesso para contrariar a proibição de ter material artístico numa prisão. Entre as prisões de Mardin, Tarsus e Diyarbakir, Zera foi encontrando formas e forças para continuar a exprimir os seus estados de alma em pinturas com uma visível carga emocional. Como tintas, usou café, cinza de cigarros e outros pigmentos que lhe surgiram à mão, como o açafrão ou outras especiarias comuns. Como motivo das suas pinturas, manteve uma certa consistência. Figuras femininas em gestos de revolta, muitas vezes de boca aberta exprimindo gritos que a visceralidade dos trabalhos nos permitem mesmo ouvir, outras menstruando, como que representando a resistência natural do corpo da mulher a tentativas de neutralização. Outras, atrás de grades ou de braços atados, percorrem-se, agora em retrospectiva, como um diário fidedigno da sua resistência emocional. A importância da mulher na sua obra ecoa também a importância da mulher para os curdos e a sua reinterpretação criativa dos corpos, conferindo-lhes formas quase mitológicas, enunciando Shameran. A metade mulher, metade cobra, Shameran, é de resto uma metáfora ajustada a uma leitura sobre a geopolítica local. A lenda, de origem persa, a avaliar pela sua etimologia, transversal a povos do Irão, do Iraque e da região da Anatólia, curdos e turcos, ilustra simbolicamente a riqueza histórica e étnica da região, de certo modo suprimida pelas políticas contemporâneas. Assunto que merece destaque, por exemplo, na obra do coletivo artístico Slavs e Tatars, no trabalho Who You Calling a Romanizer. Na Turquia, cresce na cultura popular, que Kshameran vive perto da cidade mediterrânica de Tarsus, local de uma das prisões por onde passou Zera, e também em Mardin, a lenda se repete. Ao longo dos três anos, o trabalho da pintora foi absolutamente profícuo e a sua leitura conta a história do que passou. Se em Mardin, em 2016, as pinturas soam a auto retrato com o passar do tempo, as imagens vão se tornando cada vez mais abstratas e viscerais, testemunhando um aparente cansaço, quase desesperante. Para além do trabalho de pintura, a artista também criou na prisão um momento de expressão editorial, editando em parceria com as reclusas consigo presas, um jornal em papel craft, com o nome Osgurgun Demsindam. Em 2017, já depois da primeira prisão, Zera passara tempos na clandestinidade onde continuara a pintar, mantendo os motivos por esta altura trabalhados com mais cor. No mesmo ano, voltar à prisão, desta feita a Diyarbakir. Em 2017 e 2018, a exploração de Zera entra em caminhos diferentes. Durante este período, o jornal é um dos suportes mais comuns e as figuras das suas pinturas alteram-se. Em comum, destaca-se em quase todo o corpo de trabalho o jogar triste dos olhos grandes dos personagens que fitam quem contempla cada pintura. Em 2018, Zera foi transferida para a prisão de Tarsos, onde continuou a sua resistência. Neste tempo, destacam-se as obras feitas sobre os relatórios do tribunal, numa toada mais abstrata que já em Diarba, aqui explorara. Foi nesta prisão que cumpriu os dias finais de sua sentença. Depois disso, a artista tem continuado a pintar num tom que acabou por se demarcar no seu trabalho. Na sua mais recente série, em colaboração com o artista iraniano Mehdi Hayabian, Zera ilustrou ao seu jeito cenários das guerras contemporâneas, como os do Iémen, Síria, Iraque, Oman ou Palestina. A sua obra, falando apenas sobre os últimos quatro anos, é um artefacto artístico, forma de uma expressão individual louvável, e é, simultaneamente, a ilustração de um tempo de complexidade histórica e geopolítica difícil de inteligir. A sua obra exprime a revolta de um grito oprimido, a melancolia de um olhar amedrontado, mas, sobretudo, a verticalidade e a resistência de alguém convicto dos seus valores. Atrás das grades, em Diyarbakir, Zera escrevia Estou na prisão, mas não sou uma prisioneira todos os dias mostramos que a arte e o jornalismo não podem ser encarcerados. Continuamos a nossa luta e continuamos a dizer que o jornalismo não é um crime até que todos os jornalistas estejam livres. A obra que criou durante este tempo é o testemunho da impossibilidade de prender as ideias e os sentimentos que dela fazem uma jornalista e uma artista. Encontra este e outros artigos em shifter.pt E se gostas do que fazemos, considera apoiar-nos, porque só com o teu apoio poderemos continuar a fazê-lo.